0: Écoutez le Libre Journal de la Jeunesse, dirigé par Pascal Lassalle. Émission préenregistrée le 11 décembre 2021 et diffusée sur Radio Courtoisie samedi 1er janvier 2022 de midi à 13h30 et réalisée par Jean-Edouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Attention exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
1: Je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de mon libre journal de la jeunesse, donc euh, dirigé par euh, votre serviteur Pascal Assal sur Radio Courtoisie Naturellement. Alors, Je tiens d'ores et déjà à préciser que cette émission a été préenregistrée euh, dans la première quinzaine de décembre. donc Ce qui ne m'empêche pas, en ce premier jour de la nouvelle année, hein, de vous présenter, bien entendu, tous mes meilleurs voeux. Hein, vœux de force, joie et surtout grande santé hein, pour cette nouvelle année ben, qui s'avance sur des chapeaux de roue, hein, avec le contexte particulier euh, que nous vivons, notamment dans cette période de tyrannie sanitaire euh, et de post-démocratie euh, due euh, au progressisme effréné et endiablé de notre Macronistan euh, national. Et justement, les deux invités que je vais avoir le plaisir d'accueillir aujourd'hui, bon, ben, sont tout indiqués pour euh, en parler en particulier. Notamment, notre premier invité, euh, qui est maintenant à l'antenne. Et il s'agit de Michel Geoffroy. Hein, Michel Geoffroy, qui bien sûr est un habitué maintenant de cette émission. Est-ce que Michel Geoffroy m'entend Oui.
2: Bonjour. Bonjour à tous. Je vous voilà. entends, Pascal.
1: Voilà. Alors bonjour mon cher Michel. Donc je rappelle à nos auditeurs fidèles et ceux qui le sont moins. Donc vous êtes énarque, essayiste, ancien haut fonctionnaire. Collaborateur régulier de la Fondation Polymia et que vous, vous êtes fait remarquer depuis longtemps, donc par la publication de, d'ouvrages donc qui ont marqué euh, le moment de leur publication. Je veux citer notamment donc deux ouvrages pour lesquels je vous avez déjà reçu euh, la superclasse mondiale contre les peuples, donc a été publiée chez Via Romana en 2018, suivi deux ans plus tard de la nouvelle guerre des mondes. Euh, Suivi également euh, cette année par une petite brochure publiée aux éditions de la Nouvelle Librairie intitulée « Immigration de masse, l'assimilation impossible ». Et je le plaisir de vous recevoir à nouveau, donc en ce début de nouvelle année, euh, si je puis dire. Bon, en ce qui concerne la diffusion de cette émission, pour euh, votre petit dernier publié également chez Via Romana, un petit essai dense hein, de, de 306 pages intitulé « Le crépuscule des lumières ». Et donc, oui, comme euh, nous allons le voir, ben, c'est un ouvrage qui vient à point hein, pour éclairer euh, les temps troublés que nous vivons, et notamment, bon, euh, par rapport euh, au contexte particulier que je viens de signaler. Alors, mon cher Michel, tout d'abord, on va essayer un petit peu de dérouler euh, le le fil de de cet entretien par rapport un petit peu au plan général que vous avez établi dans votre ouvrage. Et je pense qu'il conviendrait tout d'abord de resituer euh, historiquement, idéologiquement, euh, par rapport également à ses principales figures et promoteurs, si je puis dire, ben, ce vaste mouvement, ce vaste phénomène qu'on a pu qualifier de lumière.
2: Oui, alors, euh, euh, bon, le, le terme lumière est un terme générique euh, qui regroupe euh, grosso modo euh, ce qui s'est passé euh, au XVIIIe au siècle, même si euh, une partie des lumières se rattache à euh, ce qu'on a appelé la crise de la conscience européenne, parce que l'académicien Paul Lazare avait avait qualifié ainsi, c'est-à-dire qu'à la fin du XVIIe, il se produit une remise en cause de presque tous les principes sur lesquels reposait l'Ancien Régime et sur lesquels reposait le le classicisme européen. Euh, Pour faire court, euh, il s'agit d'une extension du doute, du doute cartésien, qui finit par conduire à douter de tout. Hein euh, sauf de, de, de son propre doute, bien entendu. Donc, euh, euh, on, on met en cause toutes les, euh, toutes les traditions euh, euh, qui étaient jusqu'à présent communément admises. Alors, ceci a conduit à ce qu'on a appelé la, la Révolution des Lumières, qui a, qui a eu deux temps. Euh, il y a eu d'abord le temps américain, euh, avec la guerre d'indépendance, et puis il y a eu le temps européen, avec la Révolution française et euh, ensuite qui s'est terminée par 25 ans de guerre en Europe. Euh, Donc, alors, au au cours de l'histoire... Euh, le, les lumières ont eu une différente forme le progressisme, alors pourquoi progressisme parce que les, les lumières reposent fondamentalement sur le culte du progrès, euh, demain sera forcément meilleur qu'aujourd'hui et surtout meilleur qu'hier donc euh, le progressisme a connu plusieurs formes hein, dans, dans l'histoire il euh, y a eu d'abord le républicanisme il y a eu euh, le positivisme il y a eu le scientisme il euh, y a eu le socialisme Et et aujourd'hui, vous avez cité tout à l'heure en introduction Emmanuel Macron, aujourd'hui le progressisme c'est la révolution libérale-libertaire qui s'est produite en Occident à la fin du du XXe siècle et qui qui a trois composantes principales d'abord la, la révolution des mœurs la, la, la révolution libertaire euh, euh, des, années, des années 60 la deuxième composante c'est l'effondrement du communisme et qui, qui marque la, la disparition euh, du socialisme classique dans sa volonté de lutter contre le capitalisme et puis enfin il y a ce qu'on appelle la révolution arc-en-ciel pour faire court c'est à dire euh, tous les mouvements euh, de déconstruction qui, qui viennent également des états unis hein. bon, donc les Lumières ont eu euh, euh, différentes formulations. Euh, alors euh, j'ai essayé euh, dans, effectivement en introduction de rappeler quelques grands principes fondamentaux euh, de cette idéologie, parce que c'est une idéologie, euh, notamment bien sûr l'idée des droits, des droits naturels, des droits humains, Euh, l'idée que l'homme est naturellement bon, euh, l'idée qu'on peut construire une société en raison, euh, et euh, l'idée même que la liberté, ça consiste à ce que l'homme se construise lui-même. Alors, alors même s'il y a eu différentes formes, il y a quand même un un noyau idéologique qui est très précis, et qu'on voit apparaître aujourd'hui, parce que par exemple dans... Dans l'idéologie de la, de la théorie du genre, c'est la même idée. C'est l'idée que euh, la biologie doit céder la place à la volonté humaine et que donc euh, on peut choisir son sexe comme euh, on choisit euh, une chemise ou une, ou une paire de chaussures, C'est pas un problème. La nature n'existe pas, hein. c'est un, un des aspects voilà, et importants. Surtout, de... Il y a une,
1: une détestation, une dévalorisation de toute forme de déterminisme. Oui, cadre. euh, cadre, euh, Le le
2: point, je pense qu'un des points importants euh, de de cette idéologie, c'est que c'est un nominalisme hein, fondamentalement, c'est-à-dire qu'il récuse l'idée qu'il puisse exister une réalité extérieure, extérieure à l'homme, et notamment qu'il puisse exister en particulier une nature humaine. Mais et donc euh, euh, la nature n'est vue que comme une dérivée de la culture, donc une construction arbitraire. Hein. Tout est arbitraire, sauf bien sûr l'idéologie des Lumières, qui qui, justement considère qu'elle n'est pas arbitraire.
1: Voilà, ça veux qui dire, renvoie que... chacun à sa propre subjectivité, en fin de compte. Enfin, voilà,
2: tout à fait. Alors, est strictement
1: individualiste. En alors, c'est un, il y a
2: effectivement un, une fusion entre le nominalisme et l'individualisme radical, qui est au cœur de la, la version libérale des Lumières. Hein. Il n'existe que les individus. Ce qui compte, c'est les droits individuels. Les devoirs n'existent plus. D'ailleurs, pour un libéral, il n'y a jamais de devoir. Il n'y a que des droits. Et euh, vous vous souvenez de la formule célèbre en, euh, utilisée Margaret par Mme Satcher voilà, Alors, La société oui. n'existe pas. Bon, bah, c'est caricatural, c'est-à-dire qu'il euh, n'existe que, que des individus. Et donc les deux se mélangent, fusionnent pour faire croire que finalement l'homme a en lui-même sa propre fin, et que donc euh, bah, finalement, de même que le bien commun n'existe pas, il il n'y a que des intérêts individuels, le but de la société c'est de permettre la réalisation des désirs individuels, sans autre limite que les désirs des autres individus, ce qui est d'ailleurs une définition un petit peu tautologique de de la liberté, et ça veut dire donc que les Lumières sont conçues, conçoivent la liberté avant tout comme un déracinement et un déterminisme vous êtes libre quand vous êtes déraciné c'est ce que d'ailleurs Euh, expliquait euh, gentiment Vincent Payon, quand il était ministre de l'éducation nationale. Pour lui, la euh, révolution n'est pas pas
1: achevée.
2: (rire) Oui, alors lui, déjà, il expliquait que la révolution n'était pas achevée. Bon, c'était déjà inquiétant. Mais en plus, euh, il expliquait que le but de la morale laïque, je cite, c'est d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel. Et on pourrait rajouter religieux. Ce qui fait que c'est cette idée fondamentale que l'homme est libre quand il n'est rien. Quand il n'a pas d'identité, il est libre. C'est évidemment une vision assez, assez folle et ça explique pourquoi en fait nous vivons aujourd'hui une nouvelle étape de la folie des Lumières qui est, qui est particulièrement dangereuse. Voilà,
1: pour une... rappeler, ce que vous le rappelez d'ailleurs, c'est que bon, c'est, cette idéologie s'inscrit dans une vision donc, messianique, hein, qui est une forme de sécularisation de l'eschatologie chrétienne, hein, où bon, forcément bon, voilà, il y a une sorte de mission à accomplir avec tous bon, les phénomènes, les comportements que cette vision va, euh, va incorporer. Quoi.
2: Alors c'est, c'est, c'est effectivement euh, intéressant. Alors d'abord, le, le thème des Lumières en lui-même, est extrêmement significatif. L'illumination, théoriquement, est un concept religieux, et donc les gens des Lumières se considèrent comme des élus de nouveaux genres, et grâce à la raison, ce qu'ils appellent la raison, c'est-à-dire en réalité l'État. Euh, élémentaire de la science au XVIIIe siècle, qui ne voyait le monde que comme une mécanique simpliste, hein, qui est évidemment euh, complètement dépassée par le mouvement des sciences, euh, et notamment des sciences de, de l'homme, des sciences du vivant. Euh, et donc, les gens des Lumières considèrent que, puisqu'ils sont élus, ils ont le droit de faire le bonheur des gens malgré eux. Hein et c'est ça qui est évidemment extrêmement dangereux et c'est ça qui est à la racine de tous les totalitarismes, euh, parce que quand on prétend faire le bonheur des gens malgré eux, évidemment, ça dégénère assez vite en, en oppression. Euh, mais euh, je, je, je rappelle ce qu'écrit Rousseau. Rousseau a une magnifique formule, il dit « on forcera l'homme à être libre ». Donc, si vous voulez, c'est une formule qui est quand même même, euh, qui est non seulement qui est un oxymore, mais, mais en plus qui est quand même très révélatrice. Hein. Donc les gens des Lumières oui, bon, sont gens il, dangereux. Il a eu des disciples hein
1: très ailés euh, quelques années après, hein, on pense voilà, à de pierre et ses amis, hein, entre autres, et puis il
2: oui, plus en plus vous... au XXe siècle. Oui, alors pour terminer sur, la, sur les relations avec la religion, en plus, euh, l'idéologie des Lumières euh, prétend accéder à une sorte d'état de méta-religion. Hein. Euh, d'ailleurs, on, on, c'est, ça ne date pas du XVIIIe siècle. Regardez ce qu'a, ce qu'a déclaré M. Darmanin quand il discutait avec, euh, autour de, de la charte de l'islam de France, de la charte avortée de l'islam de France, et quand il disait « mais on ne peut pas discuter avec des, des religieux qui considèrent que Dieu est au-dessus des de lois de la République ». Oui, c'est très révélateur, c'est-à-dire que euh, on, on veut faire de, euh, des principes des Lumières une sorte d'absolu religieux, auquel tout le monde doit se soumettre, et donc ça aussi, ça dénote euh, une, euh, un comportement euh, euh, dangereux pour les libertés. Hein. C'est pour ça que je, je dis les, le progressisme, c'est une idéologie intrinsèquement dangereuse. Parce que... C'est une voilà, idée je va y plus. revenir c'est en des...
1: détail. Voilà. Voilà. Alors, oui, ce, que, ce qui était intéressant également, comme vous le dites, bon, il y a une dévalorisation de tout ce qui s'est produit auparavant. Hein. C'est, pas, c'est assez symptomatique que, par exemple, euh, nos chers amis euh, anglo-saxons euh, qualifient, par exemple, la période médiévale de « dark age », Hein, les sages sombres, oui, oui. bon, c'est oui, le oui. cas aussi dans une certaine historiographie républicaine avec Jules Michelet mm-hmm. et bien d'autres. Alors dans votre ouvrage, justement, vous, euh, vous, dans un de, de ces chapitres euh, que vous avez intitulé Les Lumières, une victoire relativisée, vous revenez un petit peu là-dessus en, en rappelant quand même certaines vérités eh, concernant oui. bon, voilà, le fait que nous ne devons pas tout euh, euh, à voilà. ces lumières. Bon, l'aube là, 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 n'a pas commencé, comme disait Jacques Lang, plus sa formule en 81, voilà, la, la, la lumière... Nous c'est passer de l'ombre à la lumière.
2: lumière. Il avait dit que voilà, serait sommes passés, passés à la lumière. La lumière. <rire> euh, non, mais alors, effectivement, euh, euh, une des caractéristiques de l'idéologie des Lumières, c'est de modifier la perception du temps et de l'histoire. Euh, jusqu'à présent, avant les Lumières, le principe qui dominait, c'était un principe de continuité, et euh, on n'avait pas à l'égard du passé euh, une vision négative, d'autant plus que, euh, dans, dans, notamment dans la vision chrétienne le, le, l'homme est, c'est plutôt une logique de chute donc euh, le passé n'est pas euh, n'est pas forcément euh, euh, si mauvais qu'on veut bien le dire alors les lumières changent complètement la, la perception elles considèrent qu'elles font du passé et de l'histoire un enjeu politique c'est à dire qu'il faut non seulement faire du passé table rase selon la formule classique mais il faut même en plus noircir le passé pour présenter le monde créé par les Lumières comme un paradis. Et donc, effectivement, ça a été notamment un des rôles de de l'historiographie républicaine que de présenter l'Ancien Régime comme un pays de pression où les paysans devaient devaient battre l'eau des étangs pour faire taire les grenouilles qui empêchaient les seigneurs de dormir. On nous en a raconté, etc. Alors j'essaie de montrer que c'est évidemment pas tout à fait c'est pas exact les hommes des lumières ont, se sont attaqués à, euh, not, à, notamment à la monarchie or euh, la monarchie française et d'ailleurs euh, l'essentiel des monarchies en europe euh, sont le, le roi et tout sauf euh, un homme qui fait ce qu'il veut il est au contraire tenu de respecter euh, les, les libertés les privilèges les chartes de ses euh, de ces sujets euh, le roi n'est pas un n'est pas un tyran, il est un, il est un juge, d'ailleurs un juge bienveillant euh, et, et en plus euh, dans toute l'histoire de la monarchie le, le, juge, le roi ne décide jamais seul il, est, il décide toujours, comme on dit, en son conseil, hein. et même en Grande-Bretagne c'est même extraordinaire puisque le conseil du roi en fait c'est le parlement donc je veux dire, c'est bien oui, la voilà, preuve la Magna Carta de, de voilà, c'est bien la preuve que le roi n'est pas tout puissant et donc, euh, ouais. contrairement à ce qu'on a raconté euh, l'ancien régime n'ignorait pas la liberté au contraire, puisque la la liberté c'est une valeur européenne hein, très ancrée dans notre civilisation donc euh, même devrait si nous dire... préciser les libertés voilà parfois, oui les libertés à la liberté, liberté il y avait comme grand totalement dévoyée alors justement un des effets euh, euh, de la de l'idéologie des lumières ça a été de supprimer euh, tout ce qui euh, tous les corps intermédiaires pour faire en sorte que reste que l'individu se retrouve tout seul face à la, au pouvoir étatique. C'est ça qui s'est passé. Hein. Alors, on se souvient de la loi Le Chapelier, la déconstruction de, de tous les corps oui, les sociaux, corporations, les dire. corporations, l'interdiction des, des rassemblements, enfin, la, la, les regroupements de, de, par métier, etc., etc. Tout ça a eu pour, un, pour effet, l'effet qu'on voit au XXe siècle, c'est que l'individu, alors qui est soi-disant doté d'une, d'une liste chaque jour plus longue de droits imprescriptibles, en réalité l'individu aujourd'hui est complètement dans les mains de l'État, euh, et qui est lui devenu un, un gigantesque léviathan. Et donc ça, c'est une des conséquences de de l'idéologie individualiste des Lumières qui ne conçoit euh, la la société comme un assemblage d'individus et sous l'autorité de la loi, c'est-à-dire en clair, sous l'autorité de ceux qui font la loi, c'est-à-dire des minorités qui font la loi. Donc euh, c'est une des conséquences, c'est ce qui explique que... Euh, à la différence de ce qui se passait notamment sous l'Ancien Régime, dans la période moderne, à la période éclairée, les États ont pris une une dimension considérable et ont un pouvoir intrusif qu'aucun monarque n'aurait imaginé. Alors, il faut aussi rappeler que les hommes des Lumières sont des gens habiles. Ils se sont appropriés des évolutions positives dont ils ne sont nullement les initiateurs. Alors, par exemple, les droits sociaux. Euh, s'il y a bien une chose qui, dont les hommes des lumières avaient horreur, c'était précisément, effectivement, euh, de s'occuper de, de créer des, des droits sociaux pour les travailleurs, puisqu'il ne, il ne fallait. pas se souvient qu'il y a
1: l'interdiction du, 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 de la grève hein, par la première déclaration des droits de l'homme des citoyens. Ça aussi, ça, à première vue, oui, ça, ça peut surprendre. Voir et donc, c'est un sujet
2: non, parce que, c'est, oui, c'est, ça, ça, peut, ça, ça, ça peut nous surprendre, parce que nous, nous sommes habitués à ce qui s'est passé depuis le 19e voilà, siècle. Euh, mais à l'époque, c'est l'idée que ce qui compte, c'est l'individu. Et donc, euh, et l'individu est protégé, c'est, c'est toute la la finesse de de la thématique de la volonté générale, l'individu est libre quand il abdique sa liberté au profit de de la volonté générale, qui n'est qu'une abstraction. Et donc ça veut dire qu'au cours de euh, l'histoire, les hommes des Lumières vont être responsables de la destruction de libertés concrètes remplacées par des libertés abstraites. Hein. et alors donc, donc alors, le droit social n'est absolument pas une, une création des lumières il est une création de, des luttes syndicales, des luttes sociales du christianisme social et, et même du socialisme, faut pas l'oublier quand même, hein, et pas du tout, et pas du tout des, des hommes des lumières alors de même... Madame, euh... d'ailleurs euh, c'est,
1: c'est, euh, cette réalité rappelle aussi, et vous le, vous le faites dans votre ouvrage que mais les lumières sont largement et primordialement une émanation d'une classe sociale particulière, la bourgeoisie dont la prise de pouvoir a été pérennisée, notamment en France, par la Révolution française.
2: Oui, tout à fait. Enfin, oui, il y, y a une substitution de... Les, les, c'est, pour, c'est pour ça que je dis que les Lumières sont une, une idéologie de combat. Hein. Euh, l'idéologie de combat, c'est-à-dire qu'elle est au service... C'est une idéologie, hein, donc, euh, au sens propre du terme. Donc, comme, comme le disait Jean Béchler, c'est un discours lié à l'action politique. Donc, les Lumières servent à attaquer l'ordre que l'on veut détruire et que l'on veut surtout remplacer. C'est ce que euh, George Orwell a, a un résumé dans une fable célèbre qui s'appelle La ferme des animaux. C'est oui. assez oui. drôle, hein, qui raconte l'histoire de, de cochons qui euh, soulèvent les animaux de la ferme contre le fermier notamment au motif que le fermier n'est pas naturel, puisque le fermier marche sur deux pattes, alors que tous les animaux marchent sur quatre pattes. Et donc les cochons réussissent à, à prendre le pouvoir, et dès qu'ils prennent le pouvoir, qu'est-ce qu'ils font Ils imposent à tous les animaux de marcher sur deux pattes. Bien, c'est, c'est exactement, ça résume parfaitement la logique des, des Lumières, c'est-à-dire que, euh, rappelez-vous Molière, dans un premier temps, les bourgeois souhaitaient, la bourge, rappelez-vous le bourgeois gentilhomme, les bourgeois souhaitent, intégrer euh, la, euh, l'aristocratie ils souhaitent être perçus comme des aristocrates hein. mais puis finalement comme ça ne marche pas bah finalement ils, leur prennent, ils prennent leur place hein. et donc il, y a, il s'est produit un, il y a une substitution et euh, les Lumières euh, ouvrent la voie à un nouvel homme euh, au XVIIIe siècle on parlait de l'honnête homme, le nouvel homme des Lumières bah, c'est l'homme qui calcule l'homme qui ne s'occupe que de ses droits, euh, l'homme qui, qui veut gagner de l'argent, euh, bah, c'est effectivement le profil du bourgeois alors, et de la petite bourgeoisie, hein, les, les, ceux qui ont fait la Révolution française, ce n'est pas, c'est pas, pas les grands bourgeois uniquement, c'est les, c'est les petits hommes de loi de province, les petits Robins, qui étaient jaloux des euh, euh, hommes déclen-
1: euh, déclassés, des problèmes. On voit d'où venait voilà. bah, des gens comme Robespierre, comme des et, Boulins, et voilà. d'une certaine
2: manière, l'histoire recommence, puisqu'aujourd'hui, euh, avec le gouvernement des juges, nous avons cette même logique. C'est, Ce sont les gens de robe qui, à nouveau, euh, se dressent contre la société. Donc il y a effectivement euh, une des des conséquences, plus fondamentalement, des Lumières, c'est qu'en détruisant, euh, en plaçant l'homme tout seul face à l'État, de même qu'on place l'homme tout seul face à l'État, on place l'homme tout seul face au marché, et donc, il n'a plus aucune protection, il n'a plus la protection des, euh, des statuts de, qui protégeaient, euh, des mm, comment dirais-je, des droits locaux qui protégeaient contre les. Euh, oui, des, franchi- euh, des diverses franchises. Voilà, euh, des euh, franchises, oui, donc, etc. Il, être, voilà. il est tout seul. Et donc, euh, ceci. Ceci a eu un effet. Euh, euh, c'est, ce que, c'est ce qu'explique bien Guillaume Travers dans, dans un certain nombre de, d'études.
1: Ah oui, une monographie remarquable peut apparue voilà. euh, dans la collection Iliade. Hein,
2: voilà. Ça, ça a eu pour effet de, de désencastrer l'économie. Lui, hein. il montre bien comment. Euh, euh, l'économie était jusqu'à présent euh, soumise aux contraintes de la société par toute une série de règles et c'est ça que les hommes des lumières ont voulu détruire au prétexte de laisser faire, laisser passer, au prétexte que ce, les règles nuisaient à la qualité du commerce, mais en vérité ça a eu un effet fond, fondamental, ça a été de libérer tout totalement le pouvoir économique Euh, et on voit ce que ça donne aujourd'hui où euh, euh, la révolution libérale a eu pour effet de déconstruire les monopoles publics. Mais c'est pour les remplacer par des monopoles bien pires, c'est-à-dire des monopoles privés dont, dont les Gafa sont un exemple, oui, hors, 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 hors réglementation, hors contrôle. Quoi. Voilà, contrôle qui font ce qu'ils veulent et conscience. qui imposent partout leur, leurs idées. Voilà, ça c'est un grand progrès, c'est un grand progrès de, du, de l'idéologie libérale libertaire et euh, euh, voilà. Donc c'est effectivement un bouleversement. Donc, quand on voit ça, on voit l'ampleur du, du bouleversement qui a été euh, qui a été provoqué par cette ah, idéologie.
1: Pour, pour terminer ouais. sur euh, euh, les quelques constitutions historiques aussi qu'ont été les nôtres, Donc, euh, vous rappelez également qu'il convient de relativiser l'actif officiel de la Révolution des Lumières, et là vous nous renvoyez notamment aux, aux acquis positifs euh, de la période du consulat et du Premier Empire.
2: Bah oui, parce que comme, euh, comme on dit, euh, bon, la Révolution a, a proclamé beaucoup de droits. Hein. Elle a effectivement euh, proclamé euh, la la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais en vérité, elle les a assez peu mis en œuvre. Euh, Et très vite, euh, le chaos s'est installé, la répression, la violence. Je je rappelle, il faut quand même rappeler qu'il y a eu la loi sur les suspects, il y a eu les massacres.  — permanent. Donc, si vous voulez, euh, il y a eu euh, les, les répressions dans les dans les provinces des oppositions. Enfin, donc, en réalité, ce qu'on appelle aujourd'hui l'actif euh, de la Révolution française, c'est, c'est avant tout l'actif de l'Empire, parce que du consulat et de l'Empire, parce que c'est lui qui a, euh, d'une part, arrêté la, la spirale révolutionnaire qui débouchait sur le chaos, la corruption et puis la guerre euh, en Europe, euh, et puis euh, qui a créé des institutions stables. L'Empire est est de ce point de vue-là une synthèse assez étonnante, entre bah, certains principes de la révolution et effectivement euh, notamment l'égalité des droits euh, le, euh, la méritocratie est une invention euh, impériale hein. on disait que tout grenier avait son son bâton de maréchal dans sa besace ah, Donc, la euh, mise en
1: place des lycées euh, d'État également hein, comme voilà, euh, et, et puis après euh, de...
2: euh, voilà, et puis après mais, mais la plupart de nos de nos institutions aujourd'hui euh, plongent leurs racines dans euh, non pas le chaos révolutionnaire, mais dans euh, dans ce qui s'est passé sous le consulat et puis sous l'empire. Euh, je crois que je cite le droit social euh, et enfin je veux dire le, le code civil. Aujourd'hui, euh, il y a au moins la moitié du code civil que nous appliquons, qui est le code civil de Napoléon. Je veux dire, bon, donc euh, c'est pour ça qu'il y a un acquis. Il faut donc c'est pour ça que je relativise. Euh, l'ac, l'acquis des, des lumières et de la révolution française nous avons largement nous sommes largement redevables de, de, de l'empire pour certains aspects positifs de, de, de cette révolution parce que l'empire a réussi une synthèse étrange entre donc euh, des principes des lumières et en même temps il a repris certains principes de fonctionnement de l'ancien régime
0: euh,
2: même certains ont dit les a singés euh, mais euh, essayant notamment d'avoir un un principe d'autorité qui évidemment était qui permettait d'arrêter le chaos révolutionnaire. Donc c'est ça qui est est intéressant. Et puis d'autre part, euh, je je rappelle aussi que euh, le Leg, euh, les Lumières, là encore une fois, se sont appropriées, Les Hommes des Lumières se sont appropriés des choses que, en fait, euh, c'est notre civilisation euh, qui l'a inventé, c'est pas vraiment les hommes des Lumières. Euh, la science, bah, la science n'a pas attendu... Euh la Révolution française pour exister. On pourrait même dire que les révolutionnaires français n'ont pas brillé pour, par leur esprit scientifique. Rappelez-vous, Lavoisier guillotiné, on lui dit « La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes ». Bon, Donc, si vous voulez, quand on entend M. Macron expliquer qu'il est progressiste et qu'il est pour la science, bon, c'est, c'est, tout ça est une, un peu une plaisanterie. Donc, il y, a une, il y a une légende noire de l'Ancien Régime qu'il faut beaucoup relativiser, euh, et il euh, ne faut pas oublier que bah, euh, même la démocratie élective n'est-ce pas n'a pas, pas été inventée par... Justement,
1: euh... Je vous proposais d'y venir maintenant bah, vu que dans un chapitre aussi très éclairant euh, d'à peu près une trentaine de pages que bon, vous intitulez Les Lumières contre la démocratie mais là aussi vous rappelez des, des vérités euh, dont nous sommes d'ailleurs en train d'être les témoins hein, euh, d'une certaine manière en marche accélérée donc vous allez vous parler bon, vous citez un exergue bien sûr de la fameuse Phrase d'Antoine Saint-Just, hein, pas de liberté pour les émis de la liberté, mais surtout vous rappelez bon, que nous sommes entrés, pour reprendre la belle expression du politologue suisse Eric Werner, dans un âge désormais post-démocratique. Oui, tout à fait. Et oui. à très juste raison d'ailleurs, et là je renvoie aussi à une précédents invités il, il y a quelques mois, euh, vous renvoyez également notamment à un des textes programmatiques de, de cette super classe mondiale que vous avez très bien d- décrit euh, dans votre précédent ouvrage, donc euh, l'ouvrage co-signé par Klaus Schwab et, et Thierry ah, Maleray, oui. hein, le Covid-19, oui. la grande réinitialisation, le grand gourou de, d'avance du Front économique mondial, et d'ailleurs vous, vous dites, à mon sens très justement, qu'on est en train de revenir à un dessoutisme éclairé, oui. hein, donc en quelque sorte, une sorte Ça de fait, revanche de Platon, fait. voire de Voltaire, en hein, quelque sorte,
2: sur bon, oui, les, les des Lumières, sur Rousseau, c'est bien. Voilà, comme on dit, c'est la revanche de Platon sur Mirabeau, alors vous savez, Mirabeau, oui. c'est l'homme qui dit, euh, nous sommes ici par la volonté du peuple, et nous ne sortirons que par la force des baïonnettes Euh, donc c'est la logique de la représentation alors que Platon euh, dans la logique c'est la logique du despote éclairé et et le despotisme éclairé je rappelle est est un référent très important des hommes des Lumières. D'ailleurs, dans l'encyclopédie, l'encyclopédie n'arrête pas de tresser des couronnes euh, au roi de Prusse, euh, au tsars euh, russes... Bah, la tsarine euh, Catherine, hein, dont voilà, voilà. Voltaire était... Euh... Voilà. <rire> voilà. Et donc, c'est l'idée que... C'est toujours la même idée. C'est l'idée qu'on va faire le bien du peuple malgré lui. Alors, le despote est l'instrument politique de ça. Et d'une façon générale, les hommes des Lumières pensent qu'ils ont le droit de faire le bien du peuple malgré lui. Alors évidemment, comme on, on l'a dit à l'instant, tout ça se termine mal parce que par définition, on finit par dire le peuple a tort. N'est-ce pas D'ailleurs, très vite, euh, toutes les révolutions éclairées se font au nom du peuple ou du prolétariat. Mais en réalité, très vite, elle se retourne contre le peuple. Parce que euh, globalement, euh, l'histoire l'a prouvé, les peuples ne sont pas révolutionnaires, ils sont plutôt conservateurs. Euh, Même en Russie, euh, euh, qu'est-ce que demandent les les gens qui qui font la révolution Ils demandent la terre aux paysans et puis ils demandent l'arrêt de la guerre. Ben, C'est-à-dire la terre aux paysans, c'est tout le contraire de de ce que va faire le communisme. Donc si vous voulez, par définition, euh, l'esprit révolutionnaire instrumente le peuple. Hein, parce qu'il faut s'appuyer sur sur une force, mais en réalité, il fait le contraire de ce que demande le peuple. Et donc, fatalement, euh, on passe très vite de la démocratie à la tyrannie, aujourd'hui, alors la tir... alors aujourd'hui on ne guillotine pas les gens on leur... ne leur tire pas une balle dans la tête enfin pas encore, dans la nuque mais bon, on, on, commence on, déjà... ça,
1: on commence à les mettre dans des camps dits sanitaires en Australie donc, ah. euh, bon. Oui et puis, <rire> puis, puis j'ai, vu
2: quand... j'ai vu qu'en Hollande on n'hésitait pas à tirer dans la foule mais bon,
1: Voilà euh... et puis on voit les, tous les budgets euh... qui, sont, euh, qui sont débloqués pour les forces de, de l'ordre, enfin, hein, pour bon, les forces de sécurité intérieure
2: dans encore... tous les pays euh, d'Occident quoi. Non mais c'est pour voilà. ça qu'on peut parler de post-démocratie ou de totalitarisme soft, doux. Hein de moins Mais en moins en fait, soft, c'est... Voilà, voilà, c'est surtout. Ouais. <rire> c'est euh, bah oui, parce doux. que comme, comme ça ne marche pas et que les peuples finissent par se révolter, évidemment, euh, c'est pour ça qu'on est dans une logique de crépuscule, crépusculaire, c'est qu'en réalité aujourd'hui, exact, il se produit ce qui s'est passé déjà pour la ré- les révolutions éclairées ré- du XVIIIe, ce qui s'est passé au XXe siècle pour le communisme, et ce qui est, et bien, est en train de se passer aujourd'hui pour la révolution libérale-libertaire, à savoir que les gens n'y croient plus, parce qu'on sait très bien, de même que le communisme n'arrivait pas, et que par contre euh, les gens voyaient la répression politique, le goulag et puis la pauvreté, euh, et bien aujourd'hui c'est ce qui se passe. Les gens voient bien, l'écrasante majorité des populations, euh, et pas uniquement en France, voient bien que ça ne marche pas, hein, et que les promesses libérales-libertaires, la mondialisation heureuse, euh, etc., et autres fariboles, euh, ont cédé la place à un système... Très autoritaire. Alors, si je reviens à ce, que je dis, à ce qu'on disait tout à l'heure sur la, la fable de George Orwell, un des aspects très importants de l'esprit des Lumières, c'est qu'ils promettent toujours la Lune, n'est-ce pas, tant qu'on, tant qu'on essaie de conquérir le pouvoir. Une fois qu'on est au pouvoir, on fait tout le contraire et on on devient euh, impitoyable. Et c'est ainsi que de nos jours, on voit les les héritiers intellectuels de ceux qui ont euh, clamé dans les années 60, il est interdit d'interdire, aujourd'hui, imposer la censure, la répression euh, des dissidents, euh, le harcèlement judiciaire des opposants, euh, et puis euh, la violence contre contre les opposants quand ils sont dans la rue. Donc euh, voilà ce phénomène de retournement. Nous sommes en train de vivre ce retournement, parce que bah, les gens n'y croient plus. Hein. Euh, Aujourd'hui, le le logiciel des Lumières est impuissant, ne, 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 ne correspond plus à la réalité du monde. Hein, et, et donc le, ça se voit hein, comme tout le monde voyait l'échec du communisme comme tout le monde voyait que la, la révolution française était en train de déboucher sur le chaos et la, et la corruption et donc tout le monde aspirait à autre chose et donc nous vivons aujourd'hui ce, ce moment à des degrés divers hein, en mais, cas, euh... disons
1: que bon, le, l'écran de fumée médiatique qui entretient encore pour beaucoup bon, une certaine oui, illusion oui, puis après oui, aussi bon aussi l'effet de, de, de formatage de sidération bon, qui, qui a quand même été effectif pendant des décennies oui. Bon, tout à euh, fait, euh, oui. voilà, on voit, bon, les gens commencent tout doucement. Même s'il y a des, des effervescences qui se produisent sur la
2: planète, bon, il y a encore du, du chemin à parcourir euh, là-dessus. Tout à fait, oui, euh, bien euh, sûr, bien, bien sûr. Il y a tout à fait parce que c'est, euh, le, le Léviathan n'est pas encore mort, hein, mais, mais il est quand même très très embêté parce que pendant très longtemps, on était dans une logique de monopole notamment de monopole médiatique et de monopole d'information. Mais aujourd'hui, à l'âge d'Internet, à l'âge de, des réseaux sociaux, ce monopole est en train de s'effriter. C'est d'ailleurs pour et voilà, ça il y a que... des fissures qui se font qui se font jour, voilà. des brèches. quoi. Qui... Voilà, et c'est pour ça que signalent. d'ailleurs tous ces gens veulent aujourd'hui imposer la censure de tous ces, de tous ces nouveaux moyens de communication, parce qu'ils sentent bien qu'ils sont en train d'être dépassés.
1: Ah. Alors, donc, cette censure, elle est notamment imposée au, au nom de l'impératif que vous signalez très justement dans votre ouvrage. C'est c'était ce fameux impératif, sorte de mantra de l'état de droit, et dans la réalité du oui. gouvernement des juges. Pouvez-vous revenir oui,
2: rapidement oui. là-dessus aussi Ah oui, alors euh, là, c'est aussi très intéressant. Je rappelle que la Révolution française s'est faite notamment contre ce qu'on appelait les parlements à l'époque. Ce qu'on appelait les parlements à l'époque, c'était en fait les tribunaux. Euh, et pas pourquoi Entre autres parce que les tribunaux s'étaient rendus odieux, euh, à la fois parce que les procédures judiciaires d'ancien régime étaient quand même un peu spéciales, et en plus parce que les parlements bloquaient systématiquement les, 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 réformes, les réformes royales, hein, et en particulier les réformes fiscales, comme par hasard. Bon. Donc la Révolution française se fait contre, euh, entre autres, les pouvoirs des parlements, et impose la suprématie du législateur sur les juges. Alors que sous l'Ancien Régime, c'était très différent. Hein, encore une fois, le roi n'était pas un législateur, hein, c'était un juge. Et, et donc tout le système, c'était un droit qui était progressiste, progress, progressif. Pardon, et pas progressiste, progressif. Hein, Ce n'était pas un droit qui tombait euh, comme ça du ciel euh, euh, par le Parlement. Bon, La Révolution française change tout ça. C'est-à-dire qu'avec la Révolution foncière, il n'y a que le législateur qui qui impose et qui crée les lois et les normes. Et les juges uniquement sont là pour les appliquer. Aujourd'hui, nous revenons d'une certaine façon au système antérieur à la Révolution. Nous revenons à une sorte d'ancien régime où les juges prennent la place des législateurs. Parce qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel... Les, les, les juges dits européens, c'est-à-dire apatrides, en fait, euh, ont plus de pouvoir que les législateurs. Si on prend l'exemple, par exemple, de la politique migratoire, la politique migratoire, elle est faite par les juges, elle n'est pas faite par les législateurs, ni par les gouvernements. Bon, donc, c'est une mesure voilà, passionnée. Ou alors, euh, même, euh,
1: bon, il, s'as, il s'assoit sur les décisions
2: du, du soi-disant peuple souverain, hein, par l'intermédiaire sûr, de ses représentants, donc, euh, dans on les assemblées. Les... Euh, je rappelle que les tribunaux jugent au nom du peuple français, mais en vérité, ils servent à museler le peuple français, puisqu'ils ils ils limitent le pouvoir des législateurs. Hein. C'est très clair, sur un certain, et comme par hasard, sur des sujets très importants. cest veut dire qu'aujourd'hui, ça c'est un phénomène d'ailleurs très, très anglo-saxon, hein, très, très américain d'ailleurs, même plus précisément, le juge est devenu le demi de notre temps. Le juge est omniscient, omnicompétent, il intervient dans tous les sujets possibles et imaginables. Euh, tout, tout se Mais termine les, les, en C'est en... la prêtrise, presque, on pourrait dire. Hein, oui, euh, tout voilà. à fait. Mais ils sont les laïcs. Notamment les gardiens du politiquement correct. C'est effectivement un nouveau clergé. Euh, euh, parce qu'en plus, les juges sont devenus idéologisés. Enfin, je veux dire... Regardez voilà, ça aussi des c'est une pseudo-liberté de la justice, en fait, c'est la liberté voilà. de l'État de, ce de, ce de, de droit qu'on des vecteurs d'une idéologie, quoi, Ce qu'on appelle l'État de, voilà. ben, de droit en novlangue, ça veut dire pouvoir des juges, gouvernement des juges. Alors, Euh, il paraît que c'est une valeur de l'Union Européenne. La valeur de l'Union Européenne, hein, c'est ce qu'on reproche à la Hongrie, n'est-ce pas, de de vouloir euh, un peu dépoussiérer tout ça et limiter un peu le pouvoir de certains juges. Euh, On considère que c'est une atteinte aux valeurs de l'Union Européenne. Donc en clair, les valeurs de l'Union Européenne, c'est de museler la volonté des peuples par le pouvoir des juges. hein. Euh, Donc c'est assez extraordinaire. Donc ça c'est vraiment une des caractéristiques de la post-démocratie. Le peuple ne décide rien. De temps en temps, on l'appelle à élire quelqu'un. Hein, on fait un simulacre euh, de, d'élection, simulacre, mais tout le reste là, du, du temps, un plaisir reste...
1: spectaculaire en quelque sorte. Si on reprend les, 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 oui, les catégories, parce...
2: de... oui, enfin, c'est, c'est, un, c'est un simulacre, quoi. Bon, je oui. mais en réalité, il n'a aucun pouvoir réel. Et euh, il élit des gouvernements en Europe en plus qui n'ont en fait aucun pouvoir réel. Donc, tu voulais, tout ça est une euh, est une plaisanterie, euh, enfin, ou tragique, ou une tragédie. Voilà. Oui, la
1: farce, qui, euh, la tragédie qui devient farce, malheureusement, farce et sinistre. J'en profite pour rappeler à nos éditeurs qui sont à l'écoute en ce premier jour de l'année 2022, donc du libre journal de la jeunesse, qui est animé aujourd'hui par votre serviteur Pascal Assal, et qui a le plaisir de recevoir en premier invité euh, un habitué de l'émission, Michel Geoffroy, pour son lumineux et nécessaire dernier petit ouvrage intitulé « Le crépuscule des Lumières » publié chez Via Romana. Alors, justement, pour terminer sur cette, euh, cette dimension intrinsèquement totalitaire et liberticide donc des, des régimes issus des Lumières, dans leur euh, déclinaison actuelle, vous bon, vous rappelez que, également, euh, cette logique implique ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui, avec notamment le, le passe de la honte, le fameux pass sanitaire, c'est-à-dire, bon... Euh, un capitalisme de la surveillance, une numérisation oui. de nos existences, une identité numérique de contrôle, de
2: traquage et de traçage hein, de la population. Oui, bah c'est, c'est, c'est un des volets, c'est, c'est un, une des conséquences, enfin, une des manifestations pardon, de la post-démocratie, c'est qu'on passe de la souveraineté du peuple au contrôle de la population. Et euh, moi, ce qui me paraît quand même manifeste, c'est que les logiques de passe sanitaire nous nous ont fait entrer euh, dans un système de crédit social à la chinoise. hein. Ça ne dit pas son nom. Alors les mêmes qui, tous les jours, euh, critiquent la Chine, en fait, mettent en place un système assez comparable, puisque ça consiste à à, à dire que quelqu'un qui est obéissant donc qui est, en l'occurrence qui se fait vacciner, va avoir plus de droits que quelqu'un qui ne l'est pas. Bon, donc euh, c'est, c'est, une, c'est, c'est un, un symbole un peu de cette évolution. Euh, et euh, alors pourquoi euh, on évo- j'évoque la notion de capitalisme de la surveillance C'est pas moi qui ai inventé l'expression, hein. C'était euh, une sociologue américaine qui s'appelle... Euh, Soshana Zuboff, qui, qui explique qu'aujourd'hui, avec la numérisation de l'économie, euh, l'utilisation des données personnelles est devenue un instrument sur lequel repose l'économie. Alors, euh, c'est-à-dire que, bien sûr, au début, ça sert sert le commerce, en quelque sorte, on regarde votre profil commercial, on sait ce que vous achetez, c'est un moyen de promotion, mais il est évident que ce dispositif peut être utilisé à d'autres fins que commerciales, il peut être utilisé à des fins politiques, euh, de, de, et de discrimination de, de la population. C'est d'ailleurs euh, ce que les lanceurs d'alerte, hein, que ce soit Edward Snowden ou euh, Julian Assange, ont mis en lumière, euh, la capacité des organisations à conserver l'information sur les individus et, et à l'utiliser pour des fins qui sont très différentes de celles qui étaient annoncées, comme aux États-Unis, le Patriot Act censé lutter contre le terrorisme a servi en fait à mettre en place une société de la surveillance des communications euh, mondiales. Bon, très bien. Alors, euh, et en plus, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Un des aspects du fait que l'économie est devenue euh, désencastrée de la société, c'est que vous voyez aujourd'hui, les grandes entreprises mondiales sont devenues maintenant des prescripteurs idéologiques. Hein. C'est très clair avec les GAFA hein, qui ont décidé, par exemple, de, de lutter contre Donald Trump, qui ont décidé de, de lutter contre tous ceux qui critiquent l'immigration, qui ont décidé de, de censurer tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec la politique sanitaire. Mais il n'y a pas que les GAFA, il y a très nombreuses entreprises aujourd'hui qui imposent à leurs salariés des chartes de valeur qui sont en fait des chartes progressistes. Il hein. euh, y a même des entreprises où il faut que les salariés montent, arbore un petit badge, pour montrer qu'ils adhèrent, bien, euh, qu'ils adhèrent bien aux valeurs de l'entreprise. Et quand vous regardez les valeurs, comme par hasard, vous allez trouver euh, euh, le politiquement correct le plus effréné, hein, que ce soit la théorie du genre, euh, le LGBT, etc. etc. Donc, nous, c'est pour ça que nous sommes dans une logique, non seulement de capitalisme de la surveillance, parce qu'on on surveille les données personnelles, on les utilise, mais en plus, nous sommes dans un monde où les entreprises, aujourd'hui, sont devenues des militantes idéologiques.
1: Hein. Et c'est on est dans une contre... que... On peut appeler également, ce qu'avait fait notamment de mes invités précédents, Eric Vérag, un capitalisme de connivence. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit d'un côté, par exemple, le pouvoir macronien, dans, ses, dans sa disruptivité, bon, mais proposer des lois liberticides qui, qui ont été à moitié retoquées pour certaines d'entre elles, comme la loi Avia, mmh. donc, et dé- déléguer aux GAFAM le sale boulot. Et d'autre côté, oui. on voit un certain laxisme régalien qui laisse ces GAFAM exercer justement ce, ce droit de censure
2: privatisé. Ben oui, oui, tout à fait. Euh, et puis en plus, euh, on pourrait compléter par les itinéraires des hommes politiques eux-mêmes, c'est-à-dire... alors et c'est voilà, il caricatural... y entre privé voilà, et public. C'est, c'est, c'est caricatural aux États-Unis où les hommes politiques euh, vont dans les entreprises, etc., et réciproquement. Euh, mais euh, ça commence chez nous, d'ailleurs. Regardez euh, ce que, qu'est-ce que font des anciens présidents ou des anciens premiers ministres. Ils se retrouvent dans des cabinets d'affaires <rire> où ils négocient euh, des affaires euh, dont ils ont pu avoir à connaître dans leurs précédentes fonctions, donc il y a effectivement… Oui, vous dites ça commence, euh... bon, là, ça, ça a commencé depuis un petit moment non déjà. Oui, parce hein. que le, vois, le pouvoir, les, savez, nous, vivons, euh, nous vivons une inversion, nous vivons une inversion du schéma euh, traditionnel de notre euh, civilisation, euh, c'est, plus la fon- c'est plus la souveraineté qui dirige aujourd'hui, c'est le pouvoir économique. Hein. Euh, la post-démocratie, c'est que le pouvoir, il est avant tout judiciaire et technologique et économique. Les, voilà, donc on, nos auditeurs ont
1: compris qu'on fait allusion à une inversion de, de cette grille de lecture trifonctionnelle, hein, le fameux voilà. schéma des trois fonctions voilà. de du misilien, au voilà. fait On en a tout inversé. C'est voilà. la troisième fonction économique, donc bourgeoise, de production, qui innerve tout le champ politique et social.
2: Voilà, voilà. alors c'est, alors, c'est, c'est, c'est déjà même des en plus... Euh, oui, des, des, Alors, euh, c'est les, c'est-à-dire que les vrais, les vrais décideurs aujourd'hui, hein, on évoquait tout à l'heure Davos, les vrais décideurs aujourd'hui, c'est les dirigeants des grandes entreprises, euh, des grands monopoles privés, c'est les dirigeants des grandes institutions financières internationales et euh, c'est les actionnaires. Hein, c'est eux qui ont le pouvoir. Euh, les autres, ils n'ont plus de pouvoir. Euh, et, et c'est pour ça d'ailleurs, je, je, j'évoque cette question. Nous vivons aujourd'hui, nous sommes entrés en plus aujourd'hui dans un monde, ce qui explique en partie l'idéologie woke et compagnie. Et c'est, nous sommes un, dans un monde où les, les hommes européens sont devenus des hommes en trop pour le système économique. Parce que oui, voilà, on venir,
1: donc on en fait de compte, on est dans, on est dans une forme d'ethnomasochisme maybe, qui voilà, qui est déclinée euh, de manière euh,
2: radicale. Parce que euh, comme faut, euh, oui. Ouais. oui euh, ce qu'il faut voir, c'est que derrière l'idéologie progressiste, il y a, par un heureux hasard, toujours des intérêts économiques très précis. Dans le discours écolo, derrière tout ça, il y a le lobby de l'éolien, il y a le lobby de tout électrique. Dans les discours sur les végans, derrière, vous avez le lobby de la viande industrielle, etc., etc., etc. Donc, derrière le progressisme, il y a des intérêts économiques extrêmement précis, très précis et, et très puissants. Hein euh, donc euh, c'est ça qui, est, qui était, mais c'est la conséquence du fait qu'aujourd'hui euh, il y a, le pouvoir politique est devenu marginal. Il, a, il n'a plus pou- Monsieur Macron, c'est pas, il, euh, il trône aujourd'hui en expliquant qu'il est le président de l'Union européenne, ce qui est d'ailleurs faux. Euh, mais euh, en réalité, il n'a pas de pouvoir. Hein. Les vrais pouvoirs, c'est, ils sont, euh, sont dans les grandes entreprises mondiales qui ont la capacité de faire ce qu'elles veulent, de s'installer où elles veulent, et qui sont plus puissantes des États que les États, mais à la différence des États, elles n'ont pas le souci de la population. Bien au contraire, elles s'en moquent, la population. Donc, vous avez dû voir, il n'y a pas longtemps, aux États-Unis, cette histoire incroyable, où une entreprise ou un entrepreneur a, sur Internet, licencié 900 personnes, comme ça, en leur envoyant un message Internet. C'est ce qui était prévu dans le film de Luc Besson, le cinquième élément, ben là ça, ça y est, c'est réalisé. Nous sommes dans ce monde là, nous sommes dans un monde où, en Occident, les hommes ne sont de trop pour le système économique, parce que comme le système économique est mondialisé, bah, il peut trouver partout euh, des travailleurs de remplacement, des consommateurs de remplacement. Aujourd'hui, c'est l'Asie. Peut-être que demain, ce sera l'Afrique, J'en sais rien. Voilà, et puis surtout, le... bon, euh,
1: comme euh, vous le précisez, je pense, il me semble, à un moment de votre livre, bon, euh, celui qui doit, n'est plus euh, indispensable, c'est l'homme européen, du moins ce qu'il en voilà. reste. C'est-à-dire qu'il voilà. reste encore en lui de potentiel de révolte, de par bon, oui. les, les valeurs cardinales qui sont, qui sont les siennes depuis euh, des milliers d'années, qui gardent un peu au fond de lui, notamment, bon, une certaine idée de la liberté, de la dignité. Eh, bon, euh, qu'il a développé dans le cadre de ses civilisations eh, euh, bon, euh, davantage que d'autres aires euh, euh, civilisationnelles de, de la planète. Fait, oui.
2: Tout à fait. Alors nous vivons un monde je, 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 je reprends un petit peu ce que, je redéveloppe un peu ce que j'avais évoqué dans mon précédent essai il bon. ne euh, faut, faut pas perdre de vue euh, bon, évidemment nos auditeurs pourraient avoir une vision euh, apocalyptique de, du monde euh, la vérité c'est que Les progressistes, aujourd'hui, ils ne s'imposent plus nulle part. Au plan mondial, le discours p- progressiste ne fonctionne plus du tout. Euh, parler de l'individualisme à un hein, chinois, euh, il ne sait pas ce que c'est. Hein, la, la Chine... Est, oui, il n'y a Chine, même pas de vocabulaire,
1: Chine. des fois, pour traduire. Voilà, c'est
2: une civilisation holistique. En Chine, ce qui compte, c'est la famille, le groupe, l'individu. Parler du féminisme à un Africain, il rigole. Il rigole, il ne comprend pas. Donc, si vous voulez, à l'échelle du monde, euh, les valeurs dites euh, universelles, n'est-ce pas, de, des hommes des Lumières, en fait, sont de plus en plus marginales. Et d'autre part, en Occident même, il y a effectivement euh, une révolte latente, hein, c'est ce que Michel Maffesoli dans son essai appelle l'ère de soulèvements. Il, ouais. il a une très bonne image, il dit, aujourd'hui, il est en train de se passer que le, le, la puissance instituante, c'est-à-dire les peuples, est en train de se séparer du pouvoir institué, c'est-à-dire des gouvernements. Tout simplement parce qu'il euh, y a une déconnexion entre les deux. Euh, les, les, les gouvernants euh, obéissent à une idéologie que les peuples sont en train de rejeter. Mais pourquoi ils la rejettent Tout simplement parce qu'ils en sont les victimes. Hein euh, donc les gouvernements continuent de, de, de vanter les mérites de l'immigration, pas mais les peuples, eux, en subissent les conséquences. Ils vantent le sans-frontierisme, mais eux, bah, les peuples en subissent les conséquences. Donc nous voyons ce mouvement qui est en train de se développer. C'est pour ça que je pense que nous vivons la fin du cycle des Lumières, parce que euh, euh, les Lumières ne font plus rêver personne, elles ne font rêver que les Bobos, elles ne font rêver que M. Soros ou M. Schwab, mais pas, mais pas la population. Hein Donc nous sommes à nouveau dans ce, euh, dans, dans ce schéma où les peuples sont en train de. Alors soit de se révolter, euh, on peut penser. Euh, aux gilets jaunes, on peut penser au mouvement qu'il y a en Europe contre, contre les, la dictature sanitaire, euh, on peut penser aussi au, au taux de, d'abstention aux élections, qui sont quand même un phénomène occidental incroyable. Hein. Euh, vous avez ces gens qui sont élus avec, comme M. Macron, euh, à peine 18% des électeurs inscrits. Je veux dire, donc, il euh, y, y a tout un phénomène euh, qui fait que le, le système progressiste est en train exactement comme le communisme, de s'effondrer sur lui-même. C'est-à-dire que plus personne n'y croit. C'est pour, oui. ça que le, c'est pour ça que le système a recours à la répression et à la censure, parce que pour empêcher, hein, il n'est pas capable de débattre. Il ne peut qu'essayer de, f- de faire taire euh, les, les dissidents. Mais euh, Donc il a déjà perdu l'initiative intellectuelle. Hein. Puis faudrait, on n'a pas le temps d'en parler là, dans l'émission, mais il faudrait aussi rappeler que, par un, une ironie de l'histoire incroyable, ceux qui se prétendaient les héritiers de la science, hein, les progressistes, en fait, aujourd'hui, sont complètement... Tous les postulats du progressisme sont complètement contredits par les sciences, aujourd'hui. Hein. Oui, par les euh, sciences, par les faits, voilà, par, par le réel. Oui, quoi. Puis, 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 oui puis, mais je dis bien aussi par la science, c'est-à-dire que ouais. tous les présupposés euh, euh, sur lesquels reposait euh, euh, cette idéologie sont contredits. Euh, on sait bien que l'homme... Euh, Contrairement à ce qu'expliquait Rousseau, l'homme, depuis, depuis qu'il est homme, il existe en société. Il, l'idée qu'un homme. Voilà, se avec promène un instinct territorial,
1: seul, bon, on se souvient voilà. des, des
2: apports de certaines
1: sciences comme la sociobiologie, l'éthologie, l'écologie, voilà,
2: euh, oui, etc. Voilà. Oui, oui, donc, euh, donc si vous voulez, c'est ça qui est en train de se passer aussi. Donc, euh, y, y a dé- euh, les progressistes sont dépassés par le progrès du monde, en quelque sorte. Hein. C'est ça qui est assez ironique. Mais, euh, oui, vous avez raison. Euh, Il ne faut pas crier « victoire » pour autant parce euh, qu'ils sont encore très puissants euh, et euh, ils ne cessent, c'est quand même un des éléments euh, euh, très marquants du quinquennat de Macron, Euh, ils sont de plus en plus dans une logique de répression, de censure, voire de violence à l'égard de la population. Hein, donc, euh, c'est vrai que lorsqu'on euh, voit, bon, on commence à faire le bilan
1: bon, du, du régime macroniste, on, on se dit, mais ce type-là, c'est le premier élève de la classe, il est pratiquement paradigmatique. On a l'impression qu'il donne presque le ton, et d'ailleurs, en Europe, là, récemment, les histoires de sanitaires de, depuis juillet, il a donné un petit peu le ton, en, en tout cas dans, dans cette direction-là, mais dans, ouais, dans d'autres.
2: Enfin, Ça, vous êtes optimiste. <rire> Moi, je pense que, malheureusement, je pense que la France n'a fait que copier les autres. Euh, là, d'ailleurs, je rappelle que la France a quand même le triste privilège d'être le seul membre euh, permanent du conseil de sécurité des nations unies à ne pas avoir été capable de développer un, un, un vaccin euh, en propre, hein. je rappelle Oui, que, voilà, oui, oui. Bien hein, sûr, nous ne sommes pas capables d'avoir fait ça. C'est pas, alors là, on peut, on peut expliquer que nous sommes la patrie de Pasteur. Bah, il n'empêche qu'on n'a pas été capable. Hein. Les, les autres l'ont fait. Bon, ce membres, phénomène
1: qui est être un épicentre, c'est que, bon, aussi dans la volonté proclamée, après, il y a le réel. Voilà. Il y a les impuissances mmh. qu'on, qu'on a pu voir, notamment
2: à l'occasion de cette crise sanitaire. Et, non, et une et des d'autres... caractéristiques, je pense qu'une des, car... Vous avez raison. Enfin, une des caractéristiques de, des élites progressistes actuelles, c'est que ce sont des élites qui parlent. C'est ce que disait Donoso Cortés, vous savez, le penseur conservateur oui, espagnol, ouais. qui, qui, qui disait la bourgeoisie, c'est la classe discutante. Bah, c'est ça. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que ces gens, ils parlent, ah, rappelez-vous... Bah, lui, est doué, hein, dans rappelez-vous discrète, euh, le, 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 grand débat, ah. le grand débat où Macron parlait cinq heures en, en bras de chemise sur tous les sujets possibles, ah. sauf bien sûr les sujets qui fâchaient. Donc ces gens sont capables de parler. C'est le verbe. C'est une des caractéristiques des hommes des Lumières. On parle beaucoup parce qu'on croit qu'en changeant les mots, on va changer les choses. C'est un comportement magique. C'est ce qu'il y a derrière la novlangue. La langue, c'est si je change les mots, si je dis que c'est un quartier sensible, ça me permet de faire disparaître la, la problématique de l'immigration. Ben non, ça ne sert à rien, le réel est plus fort que les mots. Et donc nous sommes aujourd'hui en face d'élites verbeuses, mais qui sont en fait des élites impuissantes. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien Et fait, qui sont surtout, on... on le voit de plus en plus
1: dans, dans l'hubris, dans une fuite oui. en avant, qui ne peut que oui. s'avérer tôt ou tard
2: comme ah, productif oui. pour elle et, pour notre, et, et oui. pour notre bonheur d'ailleurs de cette manière. C'est, c'est, le, c'est pour ça que je dis que le progressisme ne peut pas être une morale parce que fondamentalement la morale repose sur l'idée qu'il y a des limites. À, 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 l'action, à, la, à, la, à l'action personnelle, il y a des limites à l'intérêt personnel. Mais précisément, les hommes des Lumières veulent détruire les limites. Ils veulent détruire tout ce qui peut nuire à leur pouvoir. Mais un pouvoir sans limite, c'est fatalement un pouvoir qui devient tyrannique et immoral. Ça, je veux dire, c'est clair, on le sait depuis les Grecs, enfin, on sait très bien. Donc euh, ces gens sont. C'est pour ça que ce sont des gens dangereux. Et ils parlent, ils parlent, ils parlent, hein, mais il mais faut avoir conscience que le verbe, le verbe de ces gens-là est, est de moins en moins crédible. D'abord, la plupart des gens ne comprennent pas ce que, ce que disent ces gens parce qu'ils utilisent un vocabulaire incompréhensible, en vérité. Mais ils sont plus crédibles. Nous vivons quand même un phénomène extraordinaire, notamment en France. Regardez l'effondrement de la gauche. Mais ça veut dire quoi La gauche, elle est plus crédible. Or, la gauche, c'est, c'est, c'est le mouvement politique qui a porté les lumières depuis le XVIIIe siècle. Et plus personne n'y croit. Ceux qui racontent, plus personne n'y croit. C'est pas sérieux.
1: Voilà, et comme vous dites dans euh, votre conclusion, puis bon, dans les dernières parties, ben, le, un des défis de la droite aujourd'hui, ben, c'est de faire face justement à ce défi et de présenter surtout une véritable alternative à cette vision du monde délétère et crépusculaire des Lumières. Et ce n'est pas encore totalement gagné. Quoi. Euh, ah non. Quel, non, parce que... Quelques euh, sont euh, les candidats, même s'il y en a un, bon, qui s'approche un petit peu de, <rire> de la bonne, du bon non, chemin, on va euh, dire, de la bonne
2: voie. Mais oui, bon. vous avez raison. Je pense que c'est un autre point qu'il faut avoir en tête, euh, la fin du progressisme que nous sommes en train de vivre, qui signifie donc l'essoufflement de la gauche, ne signifie pas pour autant le renouveau de la droite, parce que la droite, telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle a été complètement, elle s'est ralliée au progressisme dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc en fait, elle ne constitue plus aujourd'hui une alternative crédible. Hein, d'ailleurs, euh, alors, je vais pas citer des noms, mais quand on voit euh, des gens qu'on continue de présenter comme des gens de droite, euh, alors que... Ah ben, c'est sûr qu'on bout clair,
1: deux. c'est ce qu'on qui ne pécresse bon, euh, comme présidente. Bon, on n'est pas sorti de, 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 voilà. de... lumière. Bon, donc, bon, voilà. Ça
2: veut dire qu'on ne peut sortir de lumière qu'en ayant... Euh, un, une vraie une vraie réforme intellectuelle et morale et pour l'instant l'offre est quand même assez limitée hein, là-dessus hein. Bon, donc c'est il nous reste cas, du chemin dans euh, certaines peuvent beaucoup mieux faire quoi voilà sans citer de non il, il nous reste <rire> du chemin voilà <rire> voilà et puis de même je pense que l'heure n'est pas au conservatisme ça m'énerve un peu d'entendre des gens qui, qui disent ah là là il faut faire du conservatisme je pense que nous ne devons pas faire du conservatisme il n'y a plus rien à conserver aujourd'hui il n'y a plus que des ruines hein. le conservatisme c'est pour monsieur Stéphane, Stéphane Bern, parce que c'est des ruines. OK, c'est du patrimoine, comme on dit. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'heure est beaucoup plus à la révolution, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire révolverer, faire revenir ce que le progressisme a détruit, c'est-à-dire notamment euh, bah, une vision holiste de l'histoire, la prise en compte de l'identité, de la, du, la, du localisme, le respect des différences entre les civilisations, la, la restauration de l'autorité, etc. etc., etc. Hein. Donc nous, il y a vraiment besoin euh, d'une, d'une réforme intellectuelle et morale, mais à la différence des hommes des Lumières, il ne s'agit pas d'inventer quelque chose de nouveau, il s'agit de retrouver ce qui a fait euh, notamment la grande c'est ce, c'est ce que, bon, euh, notamment, bon, euh, un mouvement euh,
1: intellectuel bien connu euh, de l'Allemagne des années 20-30, puis plus tard, bon, bien sûr, euh, la fameuse nouvelle droite. Donc, bon, moi je suis issu et certains d'entre nous et beaucoup de nos auditeurs, bon, ont euh, formulé sous le syntagme de révolution conservatrice de toute manière. En passant, euh,
2: oui, mais moi je n'aime de... pas trop le mot, je, 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 je vous avoue que je n'aime pas trop le mot conservateur, mais enfin bon, oui. je pense que Oui, conservatisme... bon, après on peut trouver euh, autre chose. Bon, c'est, c'est je l'idée, pense que voilà. Le... Je, je pense que le conservatisme avait un sens au 19e ouais. siècle, parce mmh. qu'il euh, restait encore euh, une partie importante de la société euh, traditionnelle, mais aujourd'hui c'est fini. Mais plus. moi il y a un
1: terme qui, qui, me, qui me convient vraiment, et que vous d'ailleurs vous avez signalé aussi euh, de manière positive dans votre ouvrage, un terme bon, bien sûr qui a été lancé par notre cher et feu Guillaume Fay, c'est le terme marqué au futurisme qui résume tout. Oui, euh, oui, cette oui je fais bien oui, Guillaume Fay de, de la tradition de et
2: bon, de, des acquis positifs de la modernité technologique, notamment, entre autres. Voilà, voilà oui, faut, le risque aujourd'hui, c'est effectivement de rejeter la science. D'ailleurs, c'est ce que font les hommes des Lumières. Aujourd'hui, les, les hommes éclairés, n'est-ce pas, considèrent que la science c'est dangereux parce que la science peut conduire à contredire ouais. leur idéologie. Donc, bah, c'est pour ça, ça, je vous je... rappelle que, bon, euh, Guillaume Fay justement,
1: euh, euh, que je viens de citer, l'avait très bien développé dans un petit essai malheureusement encore, euh, enfin, qui a été trop méconnu, mal diffusé à l'époque, nouveaux enjeux idéologiques où il disait justement que tous les acquis des, des sciences, des technosciences euh, contredisent totalement tous les présupposés des tout
2: Lumières. Tout et ça y est, il écrivait tout en 1985, hein. il y avait un côté très fait. visionnaire là-dessus, quoi, je trouve. Bah, – euh, je, je, Si on peut citer un autre livre, regardez le livre qui vient de paraître là de, euh, du frère, de, euh, rédigé notamment par le frère de M. Bolloré, qui s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve » et qui est très intéressant, qui, qui évoque euh, les apports des sciences contredisent en fait euh, tout le, tout, toute l'idéologie matérialiste. Bon, donc je pense que Guillaume Fay avait effectivement très bien vu les choses, euh, euh, à savoir que l'avenir c'est le retour aux traditions de notre civilisation, aux bonnes traditions de notre civilisation. à, à l'esprit de dire... que les annuées quoi. Oui, voilà. oui,
1: oui et, euh, eu euh, de
2: mais, pas, mais sans, sans pour autant rejeter euh, les acquis euh, notamment de la, de la science et de la technologie, parce qu'on en a besoin, parce que dans le monde dans lequel on est, euh, Évidemment, si on suit ce que disent les écolos et qu'on se met à rouler à vélo pendant que les Chinois fabriquent, met, créent un, un aéroport toutes les semaines, c'est vrai qu'on ne va pas gagner le monde. Hein. Donc, il faut, C'est ça, à mon avis, le grand risque du discours écolo, qui est en fait un discours de régression civilisationnelle euh, qu'on nous impose et qui, qui veut nous faire croire qu'en régressant, on va, on, va, on va entrer dans le 21e siècle. Je pense que c'est une erreur. Voilà. Mais écoutez, moi bon, je, je, je suis pas loin de vous
1: suivre complètement hein, donc, euh, sur ce plan-là. Je crois que, c'est vrai que archéofuturiste c'est un, euh, un terme qui me semble bien résumer la voie qui doit être la nôtre. Oui, hein, oui. Et puis bon, euh, en prenant tous les acquis des travaux qui ont été ceux bon, voilà, de, de, de la sensibilité qu'on a pu qualifier de nouvelle droite bon, depuis déjà plus de, plus de 50 ans, donc nous avons tous les éléments pour porter une véritable vision du monde euh, radicale au bon sens du terme, retour aux racines et alternative. En tout cas, bon, Michel. Je vous remercie beaucoup d'avoir été une fois de plus mon invité pour cet exposé extrêmement clair. Y argumenter, et plus que jamais, ben, je tiens à attirer l'attention de votre dernier ouvrage, sur votre dernier ouvrage, pardon, pour nos auditeurs. Hein. Donc, un ouvrage euh, dense, percutant, euh, qui va à l'essentiel avec de, de, de très nombreux exemples tirés de l'actualité la plus récente. Dans votre ouvrage, Michel, intitulé Le crépuscule des lumières, donc euh, signé par Michel Geoffroy, je le reprécise pour nos auditeurs, euh, publié chez Via Romana, donc un petit format poche pratique pour la modique somme de 14 euros. Voilà, et puis bon, bien sûr, j'y J'imagine que vous nous gratifierez peut-être dans un ou deux ans d'un, d'un nouvel essai de, de cet acabit, comme bon, j'aime donné la bonne habitude. En tout cas, bon, ben, bon, continuation pour vos réflexions, Merci. vos articles que l'on publie régulièrement sur le site de la Fondation Polymia. Et nous allons continuer, donc, avec, bon, dans la même logique, dans la même veine, avec mon deuxième invité, euh, qui, je l'espère, est au téléphone. Est-ce qu'il est au téléphone, mon deuxième invité Est-il là
3: Oui, bonjour Pascal.
1: Ah, mon invité est là. Donc, bon, je rappelle tout d'abord euh, que euh, nous sommes, euh, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, du livre journal de la jeunesse, animé par Pascal Lassalle, donc qui vient de recevoir Michel Geoffroy pour son essai intitulé Le Crépuscule des Lumières chez Via Romana et qui maintenant a le plaisir de recevoir un jeune ami, euh, Thibaut Gibelin. Donc Thibaut Gibelin, euh, qui est euh, donc essayiste, doctorant en sciences politiques, euh, qui est auditeur et, et formateur à l'Institut Iliade. Et Thibaut Gibelin est un des contributeurs, un des rédacteurs de, d'un petit texte dont nous allons parler, un petit texte qui vient à point, à point nommé si je puis dire. Il s'agit tout simplement du manifeste de l'Institut Iliade. Donc euh, l'Institut Iliade qui a été fondé en 2014 donc à la suite de la mort volontaire de Dominique Vénère, par Philippe Conrad, Bernard Lugan et Jean-Yves Le Gallou. Alors, avant de donner la parole à Thibault Gimelin, bon, je tiens un petit peu à restituer cette tradition un peu des manifestes pour les auditeurs qui sont un petit peu inscrits, qui s'inscrivent comme moi dans cette sensibilité qu'on peut qualifier de néo-droitiste. Plusieurs textes déjà avaient été publiés pour, dans le cadre de cet exercice qui n'est pas toujours facile. Mais Manifeste, hein. donc, je voudrais rappeler notamment euh, le manifeste pour une science européenne euh, qui avait été ré- édité par le Grèce en l'an 2000. En, en, en 2000 hein, il était rédigé par Alain Benoit et à, à l'époque Charles Champetier. Donc un texte d'ailleurs qui avait été euh, euh, vivement, euh, qui a fait le, le, l'objet de vifs débats internes et qui avait été euh, publié donc euh, voilà en 2000 après une première publication dans la revue Éléments. Et notamment, voilà, il y a eu de grosses discussions sur la, la question de l'immigration et de l'identité. Euh, ce manifeste avait été suivi l'année suivante par euh, le « Pourquoi nous combattons manifeste de la résistance européenne » de Guillaume Fay, qui là lui aussi, bon, avec manifeste il un lexique de combat, donc euh, précisé, accentué, si vous voulez, la démarche identitaire et situationnelle donc, euh, de ce manifeste. Euh, plus récemment, donc sous le plan plus politique, euh, un manifeste euh, et avait également publié celui de la droite alternative euh, de Vincent Boclin, hein, ex-dirigeant de la, de la dissidence française et donc euh, euh, président du mouvement national-démocrate. Et donc un manifeste d'ailleurs euh, intitulé Reconquête et qui se concluait par la formule Impossible et pas français. Bon, euh, petit clin d'œil qui rappellera certaines choses à pas mal d'auditeurs. Et puis, bien sûr, euh, le manifeste qui vient de paraître donc euh, de l'Institut Iliade qui, moi, justement, m'a rappelé euh, dans sa démarche euh, nécessaire euh, donc une démarche qui fait appel donc euh, à des orientations existentielles euh, pour un grand ressourcement identitaire qui me faisait penser à, à, ben, aux orientations qui ont été publiées par Jules Evola en 1950-1971, même si bien sûr Julius Evola s'inscrivait dans la, la, la sensibilité traditionnaliste, il y avait le souci aussi de donner des euh, repères, des balises pour des, des choix, des comportements, euh, des, un enracinement existentiel pour euh, les jeunes hommes et les jeunes femmes de, des temps que nous vivons, jeunes femmes d'Europe. Alors mon cher Thibault, euh, première question que je vous poserai, euh, pourquoi avons-nous attendu tant de temps pour publier le manifeste L'Institut existe depuis sept ans. Bon, vous avez publié pas mal d'ouvrages. Euh, jusqu'à maintenant, des ouvrages que j'ai maintes et maintes fois signalés. On pourrait se demander pourquoi, bon, ben, maintenant, euh, ce manifeste, ce petit texte de 108 pages.
3: Eh bien, merci beaucoup euh, de me recevoir. Et en préambule, j'aimerais souhaiter euh, une excellente année 2022 à tous les auditeurs de, de Radio Courtoisie. J'espère que ce sera une année euh, de conquête euh, et une année où euh, chacun aura à cœur de mettre en pratique euh, ce qu'il pense. Et c'est exactement l'esprit de, ce manifeste. l'esprit de ce manifeste qui arrive tardivement, relativement, puisque en effet, l'Institut Iliade a été fondé dans la foulée de la mort volontaire de, Demi- de Dominique Vénère en 2013. Euh, ce manifeste n'est pas une, une page blanche et une déclaration de bonnes intentions, c'est un jalon. Il y a déjà eu euh, donc, plusieurs centaines hein, d'auditeurs qui ont euh, pu euh, forger non seulement des références intellectuelles, mais aussi un esprit de corps hein, dans le cadre de ces formations Iliade. Il y a euh, une intervention constante euh, dans les grands débats de société, et pas seulement ces questions identitaires et migratoires, mais la question du beau, la question euh, de de l'écologie. Donc ce ce manifeste a comme comme singularité de s'inscrire à un moment où l'effondrement a déjà eu lieu, pour une large part. Et donc euh, plutôt que de, euh, de, de postuler simplement une euh, des éléments de doctrine, hein, il y a aussi quelque chose de déterminant euh, qui est euh, plutôt l'apanage de la deuxième et la troisième partie hein, de ce manifeste, euh, qui est que faire hein, euh, à travers euh, la partie être au monde, deuxième partie, et puis une troisième partie devenir, et ce qui commence d'abord par euh, la prise de conscience communautaire et euh, des questions d'éthique à à pratiquer au quotidien, hein, et pas seulement à euh, apprécier dans le cadre d'une littérature réactionnaire ou d'une posture un un petit peu euh, facile.
1: Là voilà, c'est vrai que bon on, on ne peut que penser notamment à des euh, recommandations qui avaient été faites euh, dans l'ouvrage posthume de Dominique Vénère, le samurai d'Occident. Hein, dans cette, cette démarche euh, s'inscrit vraiment dans cette filiation, d'ailleurs que vous revendiquez euh, en exergue du petit ouvrage, et à juste titre, hein, c'est pour moi qui vous démentirai bien au delà, bien au contraire, pardon. Donc effectivement, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que il y a euh, ce que on pouvait attendre, déjà, moi, je me rappelle, bon, depuis plus, plus d'une vingtaine d'années, on attendait justement euh, un ensemble d'orientations hein, existentielles de ce type, bah, parce que bon, nous vivons malheureusement des temps de déracinement, de sidération, de formatage des esprits, de confusion, de, de, d'abaissement considérable du niveau intellectuel, et, et là, on sent que vous avez rendu accessible euh, au, bon, au plus grand nombre, même si, bien sûr, on va le voir, votre démarche est éminemment aristocratique, bon, un texte euh, euh, ramassé, mais court mais dense et qui donne de solides euh, directions, qui balise en fin de compte un itinéraire pour ben, euh, le grand ressourcement, euh, je dirais même la grande régénération qui est plus que jamais nécessaire par les temps qui courent.
3: Oui, c'est, euh, c'est, c'est clair que notre, euh, notre positionnement, euh, il est d'être des acteurs, c'est le... le la, la propagande bien pensée, c'est le, le commentaire incessant d'une action incessante. Il faut que le commentaire et l'action aillent de pair. Euh, et le, 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 la, l'intérêt euh, qu'on peut avoir à posteriori en lisant ce, ce manifeste, c'est que euh, nous voyons dans ce, dans, dans ce manifeste euh, la, la colonne vertébrale, hein, l'ossature de notre action depuis des années, euh, mais euh, épurée hein, en une approche. Euh, du doctrinal, mais cependant c'est bien l'action euh, qui est euh, au cœur de notre démarche. Euh, et euh, ça c'est évidemment aussi quelque chose qui euh, euh, distingue euh, à cette, euh, cette aventure euh, humaine qu'est l'Institut Iliad, qui est aussi une aventure communautaire euh, et qui n'est pas simplement euh, une, euh, un, un chapelet de, de, d'articles et de production euh, purement intellectuelles.
1: D'ailleurs, à l'occasion de l'apparition de ce manifeste, vous avez mis en place une campagne de de sensibilisation à à la sortie de ce texte, avec une campagne d'affichage de de manifeste, que j'ai d'ailleurs sous les yeux, hein, dans divers sites, notamment euh, à proximité de, de sites universitaires.
3: Oui, tout à fait. Les, 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 les universités parisiennes, Sorbonne et Sciences Po en tête ont été largement collées. Et la, en fait, la, la démarche, c'est qu'aujourd'hui, énormément de choses passent par les réseaux sociaux, c'est évident, et c'est, c'est, c'est vraiment incontournable. Mais la rue nous revient aussi de droit. La rue appartient à celui qui descend. Et bon le... Le... Bon. <rire> Exactement, Donc, référence à un, à un champ bien connu. Et le, le, la, la première, le premier élément de notre de notre, de notre manifeste, hein, c'est l'homme concret contre l'homme abstrait. Alors ça renvoie à des questions, des débats intellectuels qui nous ramènent aux lumières, c'est très ancien, mais c'est aussi quelque chose d'éminemment actuel euh, aujourd'hui, à l'époque où le militantisme par Internet euh, semble avoir capté énormément d'énergie et de temps Hein, chez la plupart des gens qui se réclament euh, d'idées conservatrices ou nationalement racinées, etc. Et la la démarche de scolage, c'est aussi ça, hein, c'est de euh, rassembler des jeunes gens euh, dans la rue, dans la la, la pluie euh, de de, de novembre, euh, pour imposer leur leur message et être visible, euh, plutôt que de simplement se contenter d'un partage et d'un like sur euh, Facebook ou euh, sur d'autres réseaux sociaux.
1: Voilà, en tout cas, bon, on voit que justement, bon, mais, il y a des rappels, euh, en tout cas euh, fo- fondateurs, bon, de, de ce que nous devons être euh, ou redevenir. Hein. Bon, là, vous avez cité ce premier chapitre, L'homme concret va qui s'inscrit dans ben, le premier chapitre de l'ouvrage, hein, intitulé Racines, hein, très justement, intitulé Racines, où là, on voit que, bien évidemment, la démarche, elle est clairement, là, identitaire, elle est civilisationnelle, et donc vous, vous rappelez que, ben, justement, ces, ces identités, elles se conjuguent conjointement. Elles sont toutes complémentaires et ne sont pas destinées, pour certaines d'entre elles, à être opposées, hein, euh, comme c'est parfois fait ou il y en a parfois la tentation euh, dans, dans certains milieux.
3: Oui, euh, le, le, un élément qui est euh, très récent dans les, les combats d'idées actuels, euh, c'est la question euh, euh, sexuelle, puisqu'on en vient aujourd'hui euh, à... Euh, postuler qu'on peut changer de sexe comme hier on, on simplement on en était à, à choisir d'être français voilà c'est cette question de, de l'individu autogénérateur euh, a pris des proportions euh, délirantes mais en, en incluant dans notre euh, dans nos, nos différents ancrages identitaires cette question euh, du genre ou, ou du sexe évidemment nous avons cultivé nous avons bien remis en, en place euh, d'autres choses constantes alors évidemment l'identité biologique euh, puisque aujourd'hui, on le sait, euh, les fractures euh, ethnoculturelles euh, vont prendre une proportion politique non, euh, Mais elles nous sont d'ailleurs imposées,
1: je veux dire, par, par nos adversaires, nos elles adversaires sont imposées. clairement oui. sur ce terrain-là, bon, ben, il, voilà, ils nous renvoient, bon, quand même un domaine que nous connaissons bien, enfin, d'une certaine manière, même si sur une tout époque, comme je l'ai dit, il y a 20 ans, bon, on essayait un petit peu de le mettre euh, sous le boisseau, euh, pour des raisons, voilà, tout simplement de, de répression liberticide, bon, là, aujourd'hui, ben, ça apparaît, voilà, euh, au grand jour, et puis nous sommes sommés, en quelque sorte, et ben, c'est peut-être pas plus mal, en fin de compte, de, de nous situer également sur cette dimension, de notre identité, mais qui est une réalité incontournable.
3: Et en, en fait, on, on remarque que lorsque euh, on n'a pas euh, les biais idéologiques, euh, notamment euh, l'universalisme, euh, qui euh, a, entraîne un, à une mauvaise interprétation de ce que peut être une société, d'où les dysfonctionnements et d'où le chaos, euh, qui pour le coup euh, est euh, peut-être utile hein, à court terme pour une oligarchie, afin euh, de euh, diviser pour régner. Mais cette question identitaire bien comprise, elle nous permet de de donner toute sa place à la question euh, ethnique et elle nous permet aussi de ne pas être emporté, de ne pas être euh, focalisé de façon excessive ou unique sur cette question-là, puisqu'évidemment que cette question euh, biologique euh, s'articule à des questions euh, culturelles. Et peut-être qu'à la racine des deux, et nous y consacrons quelques pages, il y a la question de la famille, de la lignée c'est-à-dire euh, cette institution fondamentale euh, qui euh, permet la perpétuation du peuple, mais dans laquelle est inculquée la langue et l'essentiel du corpus culturel des mœurs euh, qui, qui nous déterminent. Euh, et toutes cette, toute cette, euh, euh, ces, ces différentes dimensions de l'appartenance convergent dans une appartenance de civilisation qui est peut liée à, à notre sens, euh, le la dimension ultime hein, de l'identité, puisqu'il est euh, en revanche impossible euh, de déterminer une identité humaine qui ne peut se ramener qu'à de l'abstraction et euh, finalement un cosmopolitisme convenu qui n'a jamais été qu'un instrument au service euh, de l'économisme ou euh, de l'impérialisme de la puissance dominante du moment.
1: Oui, voilà, exactement. Vous, vous rappelez très justement que bon, le, l'humanité est un concept euh, strictement zoologique, qu'il n'y a pas d'hommes, mais il y a des hommes. Donc euh, l'homme est un être de culture, comme disait euh, le philosophe euh, er, Arnold Gehlen. Et donc d'ailleurs, là, nos auditeurs auront bien compris que ce manifeste, de par la vue du monde alternatif dans lequel il se situe euh, très justement, mais euh, constitue justement cette, une véritable alternative à ce, à ce crépuscule des Lumières, dont nous avons parlé dans la première partie de cette émission et donc ce livre s'inscrit logiquement dans la suite de de celui de notre précédent invité Michel Geoffroy et d'ailleurs je crois que les deux lectures devraient se succéder très logiquement donc ceci est bien sûr à l'attention de nos auditeurs donc effectivement là vous vous rappelez aussi des, des vous revenez sur des notions extrêmement importantes concernant notre rapport au territoire notre rapport à la nature en rappelant que nous sommes naturellement écologistes, mais il y a aussi une écologie des, des peuples, une écologie des, des civilisations, et puis aussi un point sur lequel on peut revenir, c'est la notion de sacré. Où là justement, bon, avec cette notion générique, ben vous évitez un petit peu, voilà, de, certains clivages qui doivent être dépassés entre bon euh, ceux qui s'enracinent dans une tradition pré-chrétienne à l'image de Vénère, et puis ceux qui ont fait le choix de rester fidèles un hein, catholicisme, on va dire, de tradition pour ne pas parler de pagano-christianisme.
3: Oui, c'est, euh, c'est, c'est très exact. Hein. Il y a, il y a cette, ces deux dimensions hein, dans, dans l'Iliade. Il y a, sur le plan euh, doctrinal, c'est bien une, euh, des, des, une vision hein, qui, qui euh, est tout le contraire de l'universel. D'ailleurs, nous le postulons radicalement. Notre principal combat, c'est le refus de l'universel. Euh, mais dans la mesure où nous embrassons... Euh, euh, notre culture et notre passé euh, avec une ferveur entière hein, et sans, euh, sans frustration et sans euh, euh, querelle qui en effet n'ont pas vraiment euh, lieu d'être aujourd'hui. On a quand même euh, peut-être euh, des urgences infiniment plus graves à affronter. Eh bien, euh, nous, euh, euh, nous avons une approche, voilà, une quête de sens hein, à travers le sacré euh, et cette quête de sens, elle euh, trouve à s'épanouir dans une célébration solsticiale, comme elle trouve à s'épanouir dans un euh, pèlerinage euh, qui euh, permet de, de raviver une, une, une pratique euh, qui donne un, un sens et qui, qui s'enracine dans un territoire donné. Euh, cette question spirituelle, elle est évidemment euh, décisive aujourd'hui, puisque on voit la, la, la déchristianisation radicale euh, de la société amène simplement euh, un pubulement idéologique avec des valeurs, euh, qui sont euh, donc euh, souvent d'idées chrétiennes devenues folles. Et notre, euh, notre, notre référent, hein, et là on insiste dedans, dans, dans le manifeste, euh, on essaie de, de penser, hein, le, d'appréhender le, le sacré aussi par l'héritage de la Grèce antique et par cette capacité à assumer une ligne de crête, à ne pas être dans un absolu, mais à toujours regarder euh, le, l'harmonie du monde et par exemple, euh, cette, cette distinction très ancienne déjà faite par Frédéric Nietzsche entre euh, Dionysos et Apollon, mais il y a d'autres couples de dieux apparentés comme cela, notamment Hermès et Estia, c'est à dire l'articulation de l'intérieur, Estia, euh, de la cité par rapport à l'étranger, mais encore du foyer par rapport euh, à l'espace euh, extérieur. Euh, Estia donc et Hermès. Et donc, Mais ça, c'est vrai que j'ai, volonté... j'ai trouvé cette
1: formulation vraiment euh, géniale et pertinente. Hein. Bon, même si ça, ça pouvait apparaître à ceux qui fréquentent, on va dire, n- nos écrits depuis euh, des décennies. Là, vous rappelez très justement que c'est vraiment une spécificité de notre c'est-à-dire cette mise à avant de, 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 de dualité complémentaire, hein, de couple complémentaire, qui incarne en fin fait de compte, de, de, ben de, 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 qui, qui embrasse le, l'éventail du, du réel, En fin fait de compte, avec toutes les, les Contradictions qui ne sont pas forcément euh, une, qui ne sont pas forcément, qui, qui font partie de notre nature propre, de certaine manière. Et ça, c'est assez, euh, c'est assez bien vu de le montrer, de montrer que ça, ça, ça a été reflété par nos mythes euh, les plus anciens.
3: Oui, et par la réalité de, aussi des, des équilibres politiques, euh, de, de cette euh, articulation de la liberté euh, individuelle et euh, des obligations de la discipline consentie. Euh, dans euh, des différentes euh, communautés.
1: Voilà, de la tradition, euh, révolution, voilà, tout, voilà,
3: tout, tout à fait. perçu
1: en complémentarité plutôt qu'en opposition.
3: Absolument, et, et je voudrais euh, préciser euh, l'importance dans cette, dans cette euh, interprétation euh, neuve en fait de, de, de l'héritage antique, l'importance de Jean-François Gauthier, euh, qui nous a quittés il y a quasiment un an jour pour jour, et qui a euh, au terme d'une, d'une très longue euh, vie, d'une démarche philosophique, qui est allée sur des décennies, euh, qui a réussi à formuler de façon très simple et, et de façon euh, euh, extrêmement forte, euh, c'est, euh, c'est, c'est cette... Euh, cette démarche voilà, que nous présentons dans le manifeste. Et il y voilà, a vraiment j'ai, un... Il a d'ailleurs une à petite à posture, là,
1: euh, voilà, euh, dans, dans la collection Iliade, je rappelle. En tout cas, ce qui ressort un peu in fine, donc de ce manifeste, et ça c'est très intéressant, ça, c'est, c'est, c'est très porteur de cette manière, c'est que bon, dans la lignée d'Omni Vénère, ben, vous montrez que vous proclamez que plus que jamais l'histoire est imprévisible et que notre avenir, hein, que nous voulons radieux, allez je vais reprendre ce terme, euh, ben, doit être un produit de la volonté. Il est un produit de la volonté et aussi de l'imprévu. Donc tout cela doit nous pousser à l'action, mais à l'action juste et euh, enracinée au bon endroit, c'est-à-dire celui de nos mythes et de nos traditions euh, fondatrices. Alors, monsieur, je vais devoir vous couper, mon, mon cher Thibault. Ah, oui, Donc, euh, mais, je vous remercie d'avoir été... Mon, mon invité donc je, je rappelle que ce manifeste donc est vendu pour la maudite somme de 5 euros et véritablement j'incite euh, le maximum d'éditeurs à se le procurer, euh, à l'acheter, euh, à le diffuser au plus grand nombre. C'est vraiment un outil de combat euh, vraiment euh, très bien conçu et plus que jamais nécessaire. Alors euh rapidement mes, mes chroniques mes ultimes chroniques littéraires hein, de, du mois, Alors, tout d'abord toujours aux éditions de la Nouvelle Librairie, de la collection euh, Cartouche de l'Institut Iliade un petit essai intitulé L'Islam sans voile, du docteur Alain de Peretti donc il est un petit va de mécom, mais bon, qui ben, en fait on fait le point sur ce que nous devons concevoir ben, des réalités de cette religion, cette religion qui quoi qu'en disent certains ou certains candidats, bon, reste profondément incompatible avec euh, notre civilisation donc euh, c'est vraiment un petit jeu, va de bécom euh, qui vient euh, qui, qui va au, à l'essentiel avec euh, des notions, des glossaires de base et une très belle introduction historique de Philippe Conrad. Le deuxième ouvrage que je veux signaler c'est le volume 2 de la revue doctrinale Sparta, donc, qui est euh, dirigé par Philippe Baillet aux éditions Aidos et là qui revient notamment dans cette dernière livraison sur un copieux dossier concernant Sparte, euh, avec des articles signés par Jean Audry, Philippe Baillet ou Jean bataille, un article très intéressant sur la critique par bon on apprend beaucoup de choses novatrices, ainsi que deux, notamment deux articles très denses de l'ami croate Tomislav Sunic, intitulé Nietzsche, le signalement moral ostentatoire et la théologie politique de la culpabilité blanche. Le troisième ouvrage que je signale aussi très rapidement, donc édité par les éditions Versipelis, est signé par Jean Vertemont, intitulé les alphabets magiques de la tradition européenne et qui s'inscrit véritablement dans le sillage du, du remarquable dictionnaire du qui européenne qu'il avait sorti euh, il y a quelques années hein, donc euh, dans les éditions d'Emmanuel Ratier et là, bon, il s'agit de, d'une vision scientifique qui n'a rien à voir un petit peu avec des fois les élucubrations qui sont publiées sur ce sujet, sur les différents alphabets euh, sacrés de notre tradition avec notamment des fois des alphabets peu connus hein, comme le Coelbren euh, celtique ou le Glagol euh, slave donc les alphabets magiques de la tradition européenne un, euh, un ouvrage vraiment dense extrêmement bien documenté de Jean Vertemont, hein, donc aux éditions Versipelli. C'était Pascal Lassalle, donc la direction de ce livre journal de la jeunesse, qui vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures métapolitiques, donc le mois prochain.
0: Vous venez d'entendre le libre journal de la jeunesse dirigé par Pascal Lassalle, émission préenregistrée le 11 décembre 2021 et diffusée sur Radio Courtoisie, samedi 1er janvier 2022, de midi à 13h30 et réalisée par jean édouard N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre-journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.